0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. Bei uns geht es heute um das Spannungsverhältnis Politik und Hauptstadtjournalismus von zu viel Nähe und Kungelei wird da oftmals geraunt. Umso wichtiger, dass wir uns dieses komplexe Beziehungsgeflecht genauer ansehen. Was hat es auf sich mit Hintergrundgesprächen? Wie gehen Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten mit sogenannten Hintergrundinformationen um? Was darf zitiert werden und was nicht? Und welche Interessen haben Politiker, wenn sie Journalisten eine Information anvertrauen? Ihr hört heute eine Gastepisode, genauer gesagt die Folge 328 des Politik. Podcasts vom 17. August 2023.
2: Deutschlandfunk.
0: Der Politik-Podcast. Folge 328. Es geht um Nähe und Distanz, um Vertrauen und vielleicht auch um Misstrauen. Wir hatten euch ja um Themenvorschläge gebeten, was euch so interessieren würde, jetzt auch in der Sommerpause, wo tagesaktuell unbedingt nicht so viel anfällt. Und der Umgang mit PolitikerInnen, das war ein sehr häufig genanntes Thema. Und deshalb vertiefen wir das
2: heute in vielfältiger Runde mit... Katharina Hamberger, ich bin hier zuständig für die Berichterstattung über die Unionsparteien, CDU und CSU und habe das Innenministerium im Blick.
3: Stefan Detjen, ich leite das Hauptstadtstudio, gucke insbesondere auf den Bundeskanzler und die Bundesaußenministerin, der Außenpolitik.
4: Und Johannes Kuhn. Ich bin für die Digitalisierungspolitik in der Berichterstattung zuständig und kümmere mich um die Partei Die Linke.
0: Und ich bin ankatrin kathrin Büsker, FDP-Beobachterin und Klimakorrespondentin. Wir sprechen hier unter eins. Alles ist zur Veröffentlichung hm. bestimmt. Ein Format, mit dem wir aber häufig arbeiten in unserem Alltag, das ist unter drei, wo wir in einem vertraulichen Rahmen mit Politikerinnen, Politikern, auch mit Ministerialbeamten über Themen sprechen. Das sind dann sogenannte Hintergrundgespräche. Und wir haben in der Vorbereitung gemerkt, davon gibt es eine ganze Menge und die sind teilweise sehr unterschiedlich. Kommt dann auch darauf an, wer einlädt, vielleicht tragen wir mal zusammen, was uns einfällt.
2: Katharina, ich sehe schon, du zuckst. Ja. Also es gibt ähm, die Hintergrundgespräche, zu denen wir eingeladen werden. Das heißt, ein Minister, eine Ministerin, ein ähm kann auch auf Staatssekretärsebene sein, oder jemand von einer Parteifraktionsvorsitzende laden uns ein zu einem sogenannten Hintergrundgespräch. Das hat meistens dann einen Anlass, wie zum Beispiel einen Koalitionsausschuss, der gerade zu Ende gegangen ist, um uns dann zu berichten unter drei, darauf kommen wir sicher gleich nochmal, was wie deren Einschätzung so ist. Das ist das eine. Und es gibt dann auf der anderen Seite die Hintergrundgespräche, zu denen wir als Journalisten und Journalistinnen einladen. Da gibt es bestimmte Kreise in Berlin, meistens ist das so, dass die einladen, da gibt es zwei ganz große, das ist der Berliner Presseclub und der Deutsche Presseclub, das sind Vereine und da gibt es noch ganz, ganz viele kleine Kreise, die sind dann thematisch oder nach Parteienbeobachtern sortiert oder einfach völlig ähm, zufällig zusammengesetzt und die laden dann Politiker und Politikerinnen ein.
4: Und ich glaube, wichtig ist natürlich auch noch das regelmäßige Hintergrundgespräch. Das heißt, man geht mit jemandem Kaffee trinken eins zu eins, ähm, ja, und spricht dann, holt sich gewisse Einschätzungen ab von seiner, äh, von Fraktionsmitgliedern der Partei, die man betreut, oder von Fachpolitikern, auch mal mit Leuten aus dem Ministerium.
0: Katharina, du hast ja gerade schon beschrieben, dass wir oft eingeladen werden zu diesen Hintergrundgesprächen und du hast differenziert bzw. aufgelistet einmal die Ministerien, die einladen und dann die Parteien, die einladen. Ich frage mich, macht es einen Unterschied zwischen Partei und Ministerium?
2: Ich würde sagen, ja. Also wenn ein Ministerium, zumindest in, im Inhalt, also wenn ein Ministerium einlädt, ist es in der Regel sehr fachlich dominiert. Dann geht es meistens um ein Gesetz. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ein Gesetzentwurf gerade vorgestellt worden ist oder vorgestellt wird dann laden die Ministerien an und erklären Dinge. Ähm, wenn die Fraktionen zum Beispiel einladen oder einzelne Politiker, Politikerinnen, dann geht es auch oft sehr viel um Parteipolitik, um innerparteiliche Machtgefüge, ähm, solche Dinge, die dann eben erklärt werden. Aber ich weiß nicht, ob ihr da noch ergänzen wollt.
3: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dann eine strenge Grenze zu haben. Die Regierung hat einen anderen Auftrag. Sie darf keine Parteipolitik machen. Und äh, das gilt dann ganz besonders, wenn man es mit Beamten oder Beamtinnen zu tun hat, viele Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien sind auch Beamte, die kommen aus der Ministerialbürokratie, kommen dann in die Pressestelle, das ist häufig ein Karriereschritt, da ist man in der Nähe des Ministers und oder der Ministerin und ähm, entwickelt sich dann entsprechend fort und äh, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene hier bei uns im Hauptstadtstudio, wo ein Bundesminister, saß und äh, auf einmal seinen Sprecher fragte, er sei jetzt in einer bestimmten Frage gar nicht mehr ganz sicher, was er da sagen könne, denn er wolle nicht in Konflikt mit seiner Partei geraten mhm. und ob sein Sprecher wisse, wie die Position der Partei sei und der Sprecher guckte etwas irritiert und sagte dann, das könne er nicht sagen und sagte nur, er könne nur erklären, was die Position des Bundesverfassungsgerichts dazu sagt. Da hat er sehr klar diese Grenze mhm. gezogen und gesagt, ich bin hier der Sprecher des Ministeriums und hat dem Minister zu verstehen gegeben. Die Frage war gerade unangemessen. Und
0: was ich tatsächlich auch interessant finde, ist, dass ja die Fachleute aus den Ministerien, also wenn man jetzt beispielsweise mit einem Staatssekretär, einer Staatssekretärin spricht über die Themen, die kennen sich ja vielfach so viel besser aus als der Minister, die Ministerin. Und das ist natürlich total super, wenn man dann als Journalistin da wirklich auch in die Tiefe reingehen kann, um die Themen nochmal viel, viel besser zu verstehen. Wobei ich auch da vielleicht nochmal differenziere, würde zwischen dem Hintergrundgespräch, was einem Informationen gibt, die einem beim Verständnis helfen und, da helfen. und dann gibt es ja auch durchaus Hintergrundgespräche, wo es eigentlich darum geht, parteipolitisch etwas aufzuladen. Da sind wir dann eher bei den Parteien, beispielsweise nach einem Koalitionsausschuss, wenn die Grünen einladen, wenn die FDP einlädt. Da geht es eigentlich darum, uns Journalistinnen und Journalisten eigentlich auch ein bisschen mit Informationen anzufüttern, die wir so aber ja eigentlich nicht verwenden können.
3: Ja, vielleicht nochmal zu den, zu den Ministerien. Das ist ja interessant, dass es die Ebene gibt, in der Politik, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, die sehr leicht zugänglich ist. Das ist alles, was politisch ist. Die wollen in die Öffentlichkeit gehen und dann gibt es gerade in den Ministerien die Ebene der Fachbeamtenschaft, die eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehen wollen, auch gar nicht an sich in die Öffentlichkeit gehen dürfen und das ist natürlich besonders interessant für uns. Die sind sehr, sehr wichtig. Referatsleiterebene, Abteilungsleiterebene, das ist ja dann schon die Ebene der politischen Beamten, die auch entlassen werden können, wenn Regierungswechsel ist, aber das sind die, die sehr, sehr stark fachpolitische... Entscheidungsprozesse in Ministerien, Steuern, Gesetzentwürfe machen auch untereinander in der Bundesregierung abstimmen und da stößt man dann eben auf dieses, auf diese geballte Fachkompetenz, auf das Fachwissen, das das für uns immer sehr interessant ist. Auch im Abgleich mit den politischen Maßgaben, die wir wahrnehmen.
2: Ich glaube, was du gerade gesagt hast, auch noch an Katrin, ist, glaube ich, ganz wichtig, dieses wir werden nicht eingeladen, weil wir uns alle gegenseitig so nett finden ja, und weil ähm, Ministerien uns äh, toll finden und uns deswegen das mitteilen wollen und Politiker und Politikerinnen auch nicht, sondern weil die uns natürlich in irgendeiner Form eine Art Spin mitgeben wollen mhm. und ihre Sicht der Dinge erläutern wollen. Das, da würde ich auch gar nicht so zwingend die die Unterscheidung machen zwischen diesen Gesprächen auf Parteiebene und denen im Ministerien, sondern es ist bei allem in irgendeiner Form eines ein Spin dahinter, eine bestimmte Erzählung, die Journalisten und Journalistinnen im besten Fall aus Sicht derjenigen, die diese Hintergrundgespräche machen, aufgreifen sollen und die in irgendeiner Form natürlich sich bei den Journalisten und Journalistinnen auch verankern sollen.
4: Und ich glaube, was wichtig ist, wenn sich jetzt die Hörerinnen und Hörer vorstellen, wie ist so bei einem Hintergrundgespräch, Hintergrundgespräch im Ministerium? Das ist ja tatsächlich nicht immer so, dass da der Minister, die Ministerin dabei sitzt, sondern das kann zum Beispiel, wenn gerade ein Referentenentwurf raus ist, der noch in die Ressortabstimmung muss, dann kann das zum Beispiel passieren, dass da eben dieser Entwurf sozusagen durchgestochen wird, zur Verwendung freigegeben wird, aber tatsächlich ähm, ja Staatssekretär vielleicht und noch Abteilungsleiter da sitzen und dann erzählen, ähm, das wollen wir mit diesem Gesetzentwurf erreichen, da hat der Minister noch gar nichts mit zu tun und äh, wie ihr richtig gesagt habt, die Ministerinnen und Minister haben ja oft auch äh, von den fachlichen Details und von der Genese so eines Gesetzes ganz äh, wenig Ahnung.
0: Ich würde gerne einen kurzen Cut machen, weil ich glaube, wir verwirren unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade ein bisschen. Johannes, du hast gerade zur Verwendung gesagt, ich habe schon das Stichwort unter drei gebracht und eigentlich sind Hintergrundgespräche ja vertraulich und darüber soll nicht berichtet werden. Jetzt haben wir mal erzählt, sie werden auch gemacht, um uns zu spinnen. Also wie gehen wir denn eigentlich mit dem, was wir da hören, um? Was heißt denn eigentlich
2: unter drei? Ich glaube, das müssen wir erstmal erklären, ja. dass es drei Abstufungen gibt, die hier eine naja Art ungeschriebene Regelungen sind für solche Gespräche. Du hast es gesagt, dieses Gespräch, das wir hier gerade führen, ist unter 1. Also alles, was wir hier sagen, ähm, darf gesendet werden, darf verwendet werden. Wir dürfen zitiert werden. Genau, wir dürfen zitiert werden. Ähm, jeder weiß, wer hier spricht. Also, dass wir vier hier zusammensitzen, was unsere Namen sind. Dann gibt es die Stufe unter 2. Das heißt... Es darf, was gesagt wird, verwendet werden, aber es darf die Quelle nicht genannt werden. Das sind dann diese Ausregierungskreisen, aus der Partei so und so heißt es, also da möchte jemand zwar was mitteilen der Öffentlichkeit, aber aus irgendwelchen oft strategischen Gründen, dass nicht sein Name erscheint. Und das Dritte ist dann eben unter drei und das heißt, es darf da von dem, was erzählt wird und auch die Quelle, nichts genannt werden, sondern das ist streng vertraulich.
3: Und das ist ja auch der Raum, wo uns dann die Fragen erreichen, was passiert da eigentlich, was, was erzählen die euch die ganze Zeit und ihr erzählt es nicht weiter. Da entsteht dann auch der Raum ja, der Vorwürfe, des Misstrauens, da wird gekungelt, alle möglichen Vorwürfe, mit denen wir da auch konfrontiert werden. Ich glaube, das ist wichtig, auch deswegen zu erklären, wie wir damit umgehen, warum sowas stattfindet. Und ähm, für uns heißt das, diese unter drei Gespräche, diese Hintergrundgespräche sind zunächst mal wichtig, um zu verstehen, wie jemand tickt. Also um erklären zu können, was meinen Politikerinnen und Politiker. Für die ist unter drei zunächst mal eine Möglichkeit, etwas freier zu sprechen. Im Wissen darum, nicht alles, was jetzt hier gesagt wird, steht sofort morgen in der Zeitung. Zu unserer Professionalität, zu dem, was man auch lernt, gehört es dann aber auch zu wissen, dass die natürlich auch wiederum ein Interesse daran haben, wenn sie so mit uns sprechen. Also... Ähm, regelmäßig kommt es vor, dass einer einem tief in die Augen schaut und sagt: Jetzt sage ich Ihnen was. Das ist aber streng unter drei, und man ahnt sofort, der will eigentlich, dass ich das nicht morgen, aber in irgendeiner Form, dass das durchsickert, dass das Teil des öffentlichen Diskurses wird. Also auch dieses unter drei wird benutzt, um zu instrumentalisieren, um Spins zu vergleichen. Und ich finde, das ist was. Was man dann häufig auch erst im Laufe der Jahre wirklich lernt, das genau zu verstehen, einzuschätzen, wie das benutzt wird.
0: Und natürlich gehen wir dann auch mit den Dingen, die wir da hören, so um, dass wir nicht sofort in ein Studio erzählen und gehen und das weitererzählen, sondern das ist ja etwas, was man sozusagen mit in den Rucksack steckt, in weitere Gespräche geht mit Beispielsweise, wenn man jetzt bei einer Partei war, geht man zu weiteren Akteuren aus der Partei, fragt nochmal Dinge ab in vertraulichen Gesprächen und man sammelt ja sozusagen Bausteine, aus denen sich dann am Ende ein großes Bild ergibt und nicht ein Hintergrundgespräch ja, wird zum Ausgang für irgendetwas.
2: Und, und das ist es ja, ne? also die Frage ist immer, was bringt uns das eigentlich? Ihr dürft ja nichts erzählen, warum geht er denn da überhaupt hin? Mhm aber dass wir die Möglichkeit haben, Dinge auch einzuordnen. Und genau eben dann, wenn bestimmte Dinge in der Welt sind und gesagt werden, dass wir wissen, wie die einzusortieren sind, wie die einzuordnen sind. Und das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe von uns als Journalisten und Journalistinnen.
3: Also praktisches Beispiel, wenn ich erklären muss, wie tickt der Bundeskanzler in der Ukraine-Politik? Mhm. Wie ist das mit den Waffen, mit den Leopardpanzern und so weiter? Dann kann ich das ganz gut erklären und kann diese Erklärung erzeugen im Abgleich von den Dingen, die der Bundeskanzler öffentlich sagt, in ein Wissen, wie er in einer anderen Stufe spricht, nämlich wenn er unter drei im Hintergrundgespräch äh, redet, wissend, dass er mir da auch nicht alles erzählt, dass es da nochmal Stufen gibt, wo im Kanzleramt gesprochen wird und niemand ist dabei, jedenfalls äh, kein, keine Journalistinnen oder Journalisten. Und äh, auch da hilft es uns dann natürlich wieder in unter drei Gesprächen mit anderen Leuten, sei es aus dem Kanzleramt, sei es aus Parteien, aus der Fraktion des Bundeskanzlers, aus der Koalition, unterschiedliche Eindrücke zusammenzufügen und dann ein Bild zu haben und zu sagen, so äh, denken die, das sind die Motive und das erklären zu können und dann... Wenn sich alle Hörerinnen und Hörer ihre Meinung dazu bilden? Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie viele Menschen im Raum sind. Also diese Hintergrundgespräche
4: sind ja äh, zum Beispiel in Ministerien oder auch äh, bei Parteien, da sind ja 10, 15, 20 Journalistinnen und Journalisten. Und da ist natürlich sowieso schon auf Seiten der Politiker eine große Vorsicht da, de facto was man da sagt, weil natürlich klar ist, man kann sich nicht drauf verlassen, wenn man jetzt sagt, ja, das ist aber wirklich unter drei und zwar nicht so, wie du es gerade äh, skizziert hast, Stefan, so mehr oder weniger Augen ziehen können, sondern tatsächlich, das ist hart unter drei, weil das ist zum Beispiel noch nicht kommuniziert oder da muss ich eigentlich noch Rücksprache halten. Solche Dinge sind in so größeren Runden eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Da ist auch ähm, die Form von Ehrlichkeit, finde ich, oder Aussagekraft, würde ich es mal nennen, ist ja. oft begrenzt.
0: Ja, das erlebe ich auch, also regelmäßig ja auch. Es gibt ja auch diese Hintergrundgespräche der parlamentarischen GeschäftsführerInnen, die immer in den Sitzungswochen einen Ausblick geben auf die Themen und da erlebe ich schon die eine oder andere Runde auch wirklich vergleichsweise dünn, was Informationen angeht, weil offensichtlich ein gewisses Unbehagen da ist, auf einem echten unter drei Level zu sprechen. Also da, da, da erfährt man einfach nichts, was, was vertraulich ist. Es ist einfach so, leider.
3: Vertraulich? Also vielleicht nochmal Beispiele, ohne jetzt das unter drei zu brechen. Aber wie können, wir das, wie können wir das deutlich machen, was so typische unter drei Informationen sind? Also ich fange mal an mit einem, mit einem Beispiel. Ukraine, Einschätzung zum Beispiel zum, zum Kriegsverlauf, zur militärischen Situationen, Prognosen, Einschätzungen, wo alle unsicher sind, aber wo jemand unter drei unter Umständen mal freier ist zu sagen, mein Eindruck ist folgender. Das ist dieser oder jener. Eindrücke zu andre, in der Außenpolitik zu anderen außenpolitischen Akteuren. Ich habe gerade mit diesem Staatschef, mit dieser Außenministerin gesprochen und dann kriegt man Bewertungen, die... die Minister, Bundeskanzler nicht sofort in der Öffentlichkeit haben will. Da sind die sehr vorsichtig, weil es da natürlich, äh, weil die natürlich genau wissen, wenn da manche Charakterisierungen zum Beispiel in die Öffentlichkeit geraten, dann kann das sofort außenpolitischen Schaden annehmen. Hm. Aber das kann ich auch noch mal erzählen, weil das auch hinreichend bekannt ist und sozusagen wie viel was so unter drei stattfindet. Ähm, Durchsickert Angela Merkel, mit der ich oft auf Reisen gesprochen habe. Die hat ein großes Talent in solchen Hintergrundgesprächen bis hin fast komödiantisch Leute zu imitieren, mit denen sie gesprochen hat, nachzumachen. Das kann man auch in Biografien lesen. Aber das sind so Dinge, das war schon klar. Das passiert jetzt in einem, in einem geschützten Raum und die will nicht am nächsten Tag in der Zeitung lesen. Sie hat da, sie hat sich jetzt an der oder jener Stelle über ihren Gesprächspartner mokiert oder lustig gemacht.
2: Wenn man auf diese parteipolitische Ebene geht, dann sind das natürlich sehr oft zu so Einschätzungen, ähm, der und der hat das und das gesagt ähm, und ähm, das und das steckt meiner Meinung nach dahinter. Solche Dinge lernt man da. Also wie schätzt jemand auch Machtgefüge in einer Partei ein? Ja, der hat natürlich die Ambitionen und der hat die Ambitionen nicht. Nein, und das steckte hinter der und der Aussage und da haben wir intern nochmal gesprochen und so. Das sind so Informationen, die wir bei diesen parteipolitischen Gesprächen dann nochmal mitgegeben bekommen.
3: Beispiel auch nochmal für Spin unter drei aus dem Anfang meiner nein. Berufszeit, als ich lange bevor ich hier an der Stelle saß mal Korrespondent, juristischer Korrespondent beim Bundesverfassungsgericht war und ähm und da eingeladen wurde, jung war, mein Jurastudium war noch nicht so lange zurück und dann bekam er auf einer Einladung zu Verfassungsrichtern und das war natürlich unglaublich toll und interessant, die kennenzulernen und da kriegte ich dann, war ich relativ frisch in Karlsruhe, in Anruf, wurde eingeladen ähm, zum, zum Café und der Richter erzählte mir, also da kommt... In den nächsten Tagen folgendes Urteil, ich erkläre Ihnen das mal, das ist nämlich ein bisschen kompliziert und ich dachte, das ist ja völlig irre, ich kriege hier erster Hand Informationen und habe tatsächlich über dieses Urteil berichtet und erst danach gemerkt, dass dieses Urteil im Bundesverfassungsgericht ziemlich umstritten war dass es da ganz unterschiedliche Linien gegeben hat, die sich auch nicht in Sondervoten oder im Urteilstext rauslesen ließen und dieser Richter mir da einen Spin aufgedrückt hat, den ich auch in meine Berichterstattung habe einfließen lassen. Also Lerneffekt, dann auf sowas dann, dann wirklich vorsichtig zu werden. Ja,
2: das ist das, auf das wir tatsächlich sehr Acht geben müssen. Was wir natürlich auch viel mitbekommen, sind Stimmungen einfach. Ne? Wie verlief diese und jene Besprechung? Wie hat man sich da untereinander verstanden? Wer ist mit wem vielleicht nochmal separat rausgegangen? Solche Dinge, die, die da erzählt werden dann unter drei.
4: Da möchte ich tatsächlich mal eine Lanze auch für äh, ja, Quellen brechen, die nicht unbedingt so bekannt sind und in der, äh, in, in der Öffentlichkeit äh, so äh, auf dem Schirm sind, weil tatsächlich Hinterbänkler, Hinterbänklerinnen äh, sind, finde ich, zum Beispiel um eine Stimmung abzufragen, tatsächlich sehr, sehr hilfreich, weil sie eben teilweise noch nicht so tief in den Konflikten drin sind, dass sie da eine strategische Position zu einnehmen müssen, finde ich zumindest.
0: Johannes kriegt nach diesem Podcast ganz viele Anrufe aus der Linkspartei.
3: <lacht> naja, das ist ja interessant. Also der Johannes berichtet ja. über die Linkspartei. Ähm, auch heute eine Partei, die berüchtigt ist für ihre innerparteilichen Brüche und das ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis, dass man da viel schlechtes Reden übereinander zu hören kriegt, wenn man wenn man mit denen spricht. Das ist bei allen Parteien in, in Schattierung so, aber das gilt eben tatsächlich für alle Parteien. Also jetzt auch diejenigen, die über die AfD berichten bei uns, Nadine Lindner, Volker fintaner können natürlich auch erzählen, dass da genauso wie bei allen anderen die Hintergrundgespräche eine Rolle spielen, dass die benutzt werden zwischen den Parteiflügeln, dass da übereinander gesprochen wird und dass diese Form der Hintergrundgespräche, die es auch dort gibt, auch mit der Unter-3-Regel, ähm, dass die natürlich für uns genau die gleiche Bedeutung haben, einzuschätzen, wohin entwickelt sich eine Partei, welche internen Machtkämpfe gibt es da, welche Rivalitäten werden da ausgefochten?
0: Ich glaube, was man auf jeden Fall festhalten kann, das haben wir jetzt rausgearbeitet, dass auch von Seiten der Politikerinnen und Politiker der Ministerien mit diesen Informationen, die wir da bekommen, immer auch Politik gemacht wird. Das ist ja auch im Bereich des Informationslevels unter zwei so, also das, was nicht, also was zitiert werden darf, aber nicht mit Nennung der Quelle. Das kann man jetzt in dieser Koalition ganz interessant beobachten. Nach Koalitionsausschüssen kommen inzwischen häufig unter zwei Papiere aus den jeweiligen Pressestellen der Parteien wo aus Parteiperspektive nochmal zusammengefasst wird, worauf man sich denn verständigt hat, welche großartigen Leistungen man denn jetzt umgesetzt hat. Das kommt teilweise auch aus dem Bundeskabinett in der Kabinettssitzung, als das Heizungsgesetz beschlossen wurde. Wir erinnern uns ja noch, es gab die Protokollerklärung aus dem Finanzministerium, dass das alles noch nicht ganz so rund ist. Da hat danach das Finanzministerium auch eine unter zwei Erklärung verschickt, einen Spin gegeben. Das kann ich jetzt so sagen, weil das inzwischen rauf und runter berichtet wurde tatsächlich, dass das kam. Und in dieser Unter-2-Erklärung gab es auch einen Spin zum Heizungsgesetz, nämlich, dass man das jetzt durch eine intensive Arbeit doch deutlich verbessert habe, dass jetzt auch technologieoffener sei, dass aber dann das Parlament eben auch noch was dran machen müsse. Aber da hat tatsächlich so aus dem Ministerium in so eine Debatte direkt unter 2 was reingegeben, was natürlich Medien in dem Kontext, in dieser aufgeheizten Debatte auch sehr mit Kusshand unter übernommen Unter 2
3: auch ganz gängige Form in der, in der Außenpolitik. Gespräch mit Fachbeamten vor internationalen Terminen oder Ereignissen, wenn es nicht auf der Regierungsehe, auf der Spitzenebene ist. Und das ist das, was man dann hört im Radio oder liest, aus Regierungskreisen mhm. vermutet, aus dem Umfeld des Kanzlers oder Ministeriums ver verlautet.
2: Ein, ein, ein Beispiel aus der Parteipolitik ist vielleicht, als ähm, 2021 sich die Union gestritten hat um den Kanzlerkandidaten, ob das Markus Söder wird, ob das Armin Laschet wird. Da gab es eine CDU-Vorstandssitzung und ähm, aus dieser Vorstandssitzung gab es offenbar zwei, drei, die da ganz eindeutige Interessen hatten und das an Journalisten und Journalistinnen durchgegeben haben, was da besprochen worden ist auch mit, sehr, mit einem sehr eindeutigen Spin. Und das ist dann von denjenigen nachts um eins oder ich weiß nicht, Mittag, es, es war auf jeden Fall mitten in der Nacht und ich saß vor meinem Handy und habe die ganze Zeit Twitter geguckt, weil diese Kollegen das dann über Twitter einfach rausgehauen haben als Zitate. Und da habe ich mir dann hinterher gedacht, das war echt schwierig, was die gemacht haben, weil sie ähm, damit sozusagen diesen ganzen Spin, der ihnen bewusst mitgegeben wurde, einfach eins zu eins wiedergegeben haben, ohne das in irgendeiner Form einzuordnen. Aber das war ein, ist ein Beispiel dafür, wie unter zwei eben auch benutzt wird.
0: Und dann hat natürlich auch Journalismus wieder unmittelbare äh, Rückkopplung auf die Machtdynamiken und Entwicklungen genau. in der Partei. Ich habe Eingeleitet mit den Worten Vertrauen und Misstrauen. Und all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, also die Bande, die man da auch knüpft zu Politikerinnen und Politikern, um Informationen zu bekommen, das hat ja viel mit Vertrauen zu tun. Immer auch mit einem gesunden journalistischen Misstrauen. Aber die Frage, die Hörerinnen und Hörer auch an uns reingetragen haben, ist, wie schafft ihr das eigentlich, dass Politikerinnen und Politiker euch
2: vertrauen? Ja, gute Frage.
3: Ich glaube, auch das kann man abstufen. Also wie du sagst an Katrin... Das ist ein Mischungsverhältnis. Also ein Misstrauen gehört zu unserem Beruf. Glaube erstmal gar nichts. Hab immer eine professionelle Distanz und hinterfrage alles, was du hörst prüfe es auf seine Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig ist ja vieles von dem, was wir hier sprechen, ist jetzt ist politische Kultur in dem Land. Und wir sehen, wie politische Kulturen sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln, wie sie zerstört werden, wie sie verfallen. Und dazu gehört auch, wenn Vertrauen in der Politik vollkommen erodiert und umgeschaltet wird in eine Kultur des völligen, totalen, gegenseitigen Misstrauens. Und deshalb würde ich sagen, gehört zu unserer politischen Kultur auch, dass es ein bestimmtes Maß an Vertrauen geben kann. Zum Beispiel, das würde die Bundesregierung für sich in Anspruch nehmen, dass wenn die Bundesregierung spricht, wenn Regierungssprecher reden, dass die nicht lügen, dass die nicht, dass die nicht, nicht falsche Informationen bewusst in die Öffentlichkeit geben, was dazu führt im Ergebnis, dass viele Erklärungen sehr schwammig klingen, dass die ungenau sind oder dass die ausweichend sind. Aber das Motiv ähm, ist, wir wollen auf keinen Fall was, was Falsches sagen. Und wir erleben andere politische Kulturen, wo sozusagen die, die ausdrückliche, explizite Lüge zum alltäglichen Umgang miteinander gehört. Und das ist hier jedenfalls ich hoffe nicht, dass man sagen muss, noch, das ist hier anders.
0: Wobei man da schon festhalten muss, man kann natürlich auch, indem man nichts sagt, einen Teil von Wahrheit weglassen, was dann Absolut. immer noch keine Lüge ist, aber eben auch genau. die Frage am Ende nicht beantwortet. Aber das ist eben,
3: die Lüge ist mhm. Trump, der sagt, ich bei meiner Inaugurationsfeier waren, was hat er gesagt, Millionen Menschen auf der Mall und es war offenkundig gelogen und dieses Maß an, an Lüge, mit dem, das ist nicht Teil unserer politischen Kultur und da, wo wir es ertappen, wird es, wird es hart sanktioniert, es wird nicht akzeptiert.
0: Okay, das ist also das Grundvertrauen, die sagen, keine bewusste Lüge, in, beispielsweise in der Bundespressekonferenz Katharina,
2: ich habe dich abgebrochen. Nee, alles gut, ich glaube, ähm, dann ist nochmal diese Frage eben dieses, dieses grundsätzlichen Vertrauensverhältnisses von Politikern und Journalisten und Journalistinnen, die wir haben, wenn wir in solche Hintergrundgespräche mhm. nochmal gehen. Um, und da würde ich sagen, eben, wie du sagst, ne, Misstrauen gehört dazu. Das andere ist, dass dieses Vertrauen nicht verwechselt werden darf mit so einem persönlichen Vertrauen, dass wir... Zu Vertrautheit? Ja, Vertrautheit, die wir zu Freunden haben, die wir zu, zu Partnern, Partnerinnen haben, sondern, dass das ein eine Art des professionellen Vertrauens ist und jeder sich, glaube ich, ständig bewusst ist, in welcher Situation wir sind und dass das eine, eine Gratwanderung ist zwischen Distanz und, und, und Nähe. Und das ist, glaube ich, was, was man nicht so richtig mit einem erklären kann, wie kommt das eigentlich zustande, weil das so, so schwer greifbar ist, sondern dass das ein Teil unseres professionellen Berufsverständnisses ist, wie man eben damit umgeht, dass wir nicht in eine Kumpelei verfallen, ähm, aber dass wir trotzdem schauen, dass wir einen, einen Zugang haben zu Politikern und Politikerinnen.
0: Wobei ich das Gefühl habe, dass manche Journalisten, muss ich das gendern, nicht nee, kenne nur Journalisten, tatsächlich auch darauf setzen, <lacht> an der Stelle äh, rumzukumpeln und dadurch eine gewisse Nähe herzustellen zu politischen Akteuren. Kann natürlich auch ein Zugang sein, dass man sich auf diese Art und Weise vertrauen und vertrauen vertraut hat auch erarbeitet, würde ich jetzt journalistisch eher ein Fragezeichen dran machen, aber kann auch ein Stil sein.
2: Ja, ich, also ich, ich glaube, es ist auch so schwer zu fassen, weil es ähm, so viele Komponenten da dazukommen. Also das eine ist eben, ne, wie, wie viel Kumpelei quasi mache ich, um mir dieses Vertrauen zu erarbeiten, aber dann kommen natürlich auch noch in irgendeiner Form persönliche Faktoren mit rein. Hm. Also zum Beispiel regionale Herkunft oder oh ja, oh ja. Ist, ein, ist ein Faktor. Mhm. Ähm, auch Grunds Menschen, wir sind alle Menschen, das heißt da kommt auch mit rein, wie gut versteht man sich mit mhm. jemandem. Das muss nicht heißen, dass ich mich mit der Person ähm, nur freundlich austausche, sondern dass man da vielleicht auch hart miteinander spricht und diskutiert. Aber dass das alles natürlich mit eine Rolle spielt in dieser Frage Vertrauen.
3: Also ich wollte nur noch zu Protokoll geben, dass mir auch Kolleginnen einfallen, die <lacht> große Näheverhältnisse bis hin zur Ehe mit Politikern einschließlich amtierenden Bundesministern eingehen.
0: Stimmt. <lacht> wir müssen, glaube ich, wenn wir über dieses, bei diesem Thema sind, über das Deutschlandfunk-Standardthema sprechen, duzen oder siezen? Im Regelfall siezen. Also, Im Regelfall, du sagst es schon. Ja. Ihr habt schon auch Politikerinnen und
2: Politiker, die ihr duzt, oder? Es gibt da, ist jetzt glaube ich eine Frage, der, wie sich das entwickelt hat. Ich, da könnt ihr mir wahrscheinlich zustimmen, dass es, dass es Leute gibt, die kennt man aus einem vorher anderen Umfeld. Mhm. Ja, und dann werden diese Leute zum Beispiel Sprecher und Sprecherinnen von Ministerien. Oder sie werden tatsächlich Politiker und Politikerinnen. Sagt man dann so, und jetzt kündige ich dir das auf und sage dann nicht mehr du. Ich glaube, was wichtig ist, dass man dann sich noch mal stärker bewus bewusst macht, dieses professionelle Verhältnis. Und bei denjenigen, mit denen ich bei du bin, das sind ähm, nicht mal eine Handvoll, ähm, wechsle ich, in einem, wenn es um professionelles Thema geht, in the sea, um die Distanz einfach zu wahren. Aber ich habe auch schon erlebt, dass Politiker versuchen, das zu nutzen. Also ich bin, als ich gerade hier angefangen habe, da war ich ganz jung und ähm, äh, hatte noch nicht so viel Ahnung von diesem Betrieb, kam frisch aus dem Volontariat und dann drückte mir ein Politiker das auf mit den Worten, naja, wir sind doch beim Dukel. Und ich war völlig irritiert und völlig überrumpelt und habe das erstmal zugesagt, habe das dann aber später zurückgenommen, weil mir das einfach zu viel war und ich die Person erstmal überhaupt nicht kannte. Und das finde, auch nicht brauche für ein professionelles, äh, für, für, meinen, für meinen Job. Ne?
3: Ja, ich glaube, dass es generell einen Kulturwandel gibt und dass Du gewöhnlicher wird. Mhm. Also zum Beispiel auch, auch wenn man in den Druck. Bundestag schaut, das finde ich total interessant mhm. zu sehen, wie da untereinander geduzt wird, nicht nur innerhalb Fraktionen, sondern fraktionsübergreifend. Also ich glaube, selbst von der Union, die schaust du jetzt inzwischen intensiver an, in die Linksfraktion gibt es Dutzverhältnisse und... Und in der Koalition sowieso zwischen Union und FDP, also es wird, das Du wird, wird, viel gewöhnlicher. Ich glaube auch, dass es in der langen Perspektive, wenn wir jetzt über Du und Kumpeleien sprechen, auch so ein, so ein Kulturwandel im Journalismus, gibt und eigentlich die Kumpeleien früher, ich sag mal, also früher wirklich Bonner Republik, dass die noch in einer ganz anderen Weise üblich waren, mhm. weil sich der ganze Journalismus da auch viel stärker in auch parteipolitisch geprägten Netzwerken organisiert hat. Also die Hintergrundkreise, von denen wir eben geredet haben, die waren früher äh, zu einem ganz großen Teil parteipolitisch organisiert. Da gab's und gibt es nach wie vor noch die gelbe Karte? Das war ein sozialdemokratisch orientierter Hintergrundkreis. In Bonn gab es den Ruderclub, das war der unionsnahe äh, Hintergrundkreis. Und ähm, und Und da sind Nähe und enge Verhältnisse verstanden, entstanden, die ich heute so nicht mehr wahrnehme. Ich glaube, dass es einen Generationenwandel gegeben hat, wo insgesamt die Distanz eigentlich größer geworden ist und die jüngere Generation von Journalistinnen und Journalisten sich nicht mehr in der Art und Weise durch Parteiverbundenheiten definiert. Da gibt es Ausnahmen, das ist nicht weg, aber es ist nicht mehr so üblich, wie es das mal gewesen ist.
4: Und ich finde ja, das Beispiel 50er, 60er, 70er, 80er, 90er zeigt ja, dass sozusagen nicht vom Du und vom Sie aber ja. ist, weil man ja, sich ja. damals eben standesgemäß gesiezt hat. Ich persönlich finde das sitzen ähm, wahnsinnig angenehm, weil es tatsächlich eine natürliche schafft. führt manchmal zu seltsamen Situationen. Ich war mal mit der Linken ähm, auf Lesbos, auf einer Delegationsreise, um da die Situation der Flüchtlinge anzugucken. Und da war noch ein Kollege dabei. Der hat, äh, Die haben sich alle geduzt, die linken Delegationen. Und der Kollege hat auch alle geduzt. Und ich habe alle gesiezt. Was dazu geführt hat, dass sozusagen ich der Einzige war, der immer gesiezt wurde in einem, ja, in einem Verhältnis, wo man dann mehrere Tage miteinander unterwegs ist, was so ein bisschen absurd war, aber tatsächlich äh, in Sachen Professionalität ich ganz gut fand. Ähm,
2: deine Frage war ja ganz ursprünglich, wie kriegt man dieses Vertrauen, wie kann man das aufbauen? Ich glaube, das kommt einfach durch durch unsere tägliche Arbeit, also durch das, was Johannes vorhin beschrieben hat, diese Kaffee trinken, dass man ähm, wirklich ein Netzwerk aufbaut, dass man miteinander spricht, dass man guckt, dass man in diese Hintergrundkreise kommt, dass man eben da auch präsent ist, dass man Fragen stellt. Das, das zählt da alles mit rein, also eben als Teil unserer Arbeit. Und du, An äh, kathrin hast es ja auch gerade, also du bist diejenige, die am wenigsten lange hier ist von unserem im und hast das quasi frisch hinter dir, so ein Netzwerk aufzubauen. Jetzt guckst du mich sehr so erwartungsvoll an. Ja, erzähl! <lacht>
0: Dazu muss ich ja sagen, dass ich angefangen habe hier mitten im, äh, in dem, was wir Lockdown genannt haben in Deutschland, nämlich im März 2021. Ich konnte kein Netzwerk aufbauen, weil ich erstmal nur mit Leuten telefonieren konnte, was auch eine gewisse, äh, auf eine gewisse Weise Vertrauen schafft, weil du die Leute dann zu Hause im Homeoffice erreichst und im Hintergrund die Kinder quäken hörst. Auch das schafft irgendwie so eine wirde Form von Nähe, aber dann tatsächlich sich das auch zu erarbeiten, fand ich eine Herausforderung. Ist auch, wenn man nicht so netzwerkbegabt ist und eher ein introvertierter Mensch ist, immer noch heute eine große Herausforderung für mich, aber es ergibt sich irgendwann automatisch durch die Arbeit, durch den Arbeitsalltag, durch Parteitage, wo du einfach mit vielen Menschen sprichst. Jetzt in diesem Sommer haben wir ja auch viele Sommerfeste wieder gehabt, haben hier im Podcast auch schon eine Rolle gespielt. Diese Fraktionsempfänge, die es dann gibt, wo man schnell mit Leuten ins Gespräch kommt, wo ich dann bedauerlicherweise in einer Situation jetzt auch ins Du gerutscht bin was Schönes, ist, nett ist, aber eigentlich dachte ich mir auch, ich möchte, dass sie als Distanz beibehalten, wo ich aber auch sagen muss, ehrlicherweise dadurch, dass du hast eben die Welt der 50er, 60er beschrieben, heute haben wir eine Welt, wo ja, man über, bis, bis über, über Social Media Kanäle ja. ohnehin vernetzt ist, auch in das Leben der Abgeordneten einen Einblick bekommt, die wiederum Folgen einem dann auch auf Instagram sehen, was im eigenen Leben passiert, alle duzen sich auf diesen Plattformen ohnehin, das schwappt dann, finde ich, tatsächlich auch in den Arbeitsalltag hinein, aber es muss eben nicht heißen, dass man nicht doch auch eine kritische Distanz ja, und haben das, kann.
3: das muss dann definiert werden, denn sozusagen, wenn wir jetzt hier den Begriff des Vertrauens verwenden, dann ist das ja, würde ich sagen, in dem Sinne ähm, sollte das ein Vertrauen sein, dass ein Vertrauen in die Rollensicherheit ja. ist. Also mhm. der Politiker sollte darauf vertrauen können, dass der Journalist seine Rolle professionell mhm. wahrnimmt. Das heißt, äh, mit, mit Informationen glaubwürdig umgeht, verantwortungsbewusst umgeht, zum Beispiel ähm, das, was, was ein Gesprächspartner einem sagt, fair wiedergibt. Das ist unsere Rolle als Journalist. Und der Politiker hat eine Rolle, uns Dinge zu erklären, sich selber zu erklären. Und ich fange an, dann jemandem zu vertrauen, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, der erzählt mir nicht die ganze Zeit Müll, der versucht nicht die ganze Zeit, mich zu instrumentalisieren, sondern erklärt mir äh, im Vertrauen darauf, dass ich verantwortungsvoll, fair damit umgehe, wie er tickt und lässt mir auch den Spielraum dann gegebenenfalls, wenn ich wertende Dinge einfüge, wenn ich analysiere oder gar kommentiere im Deutschlandfunk meine eigene Meinung äh, zu bilden. Dazu gehört dann zum Beispiel ähm, auf unserer Seite wieder, das finde ich einen äh, wichtigen Maßstab für uns, dass wenn wir, was wir im Deutschlandfunk regelmäßig tun, kommentieren, dass wir wissen, wir begegnen uns wieder. Das kann sein, dass ich abends einen Kommentar sende, der sich kritisch mit einem mit einer politischen Entscheidung auseinandersetzt und am nächsten Tag begegne ich denjenigen, denen ich, die ich kritisiert habe, im Wissen darum, dass die das möglicherweise gehört haben, aber dann ist ein guter Maßstab, finde ich zu sagen, war meine Kritik so gut begründet, dass sie auch dem Gespräch der, der unmittelbaren Begegnung wieder standhält, wenn mir jemand sagt, das war mir aber blöd, was du kritisiert hast, und ich sagen kann, ja, aber ich hatte gute Gründe dafür, ich habe es getan, ich stehe dazu.
0: Und wenn die Person es trotzdem, auch wenn es gut begründet ist, doof findet und einem krumm nimmt, sagt das ja wiederum auch etwas aus über diese Person, kann Katharina, du hattest ja eben auch noch danach gefragt, wie ich das gemacht habe mit dem Netzwerk aufbauen und da würde ich gerne an das anknüpfen, was Stefan gerade gesagt hat, weil ich es schon auch erlebt habe in den vergangenen zweieinhalb Jahren sind es jetzt, dass mir Leute etwas wirklich Vertrauliches gesagt haben und ich schon das Gefühl habe, okay, die testen gerade, wie ich damit umgehe und indem man eben auch äh, gut damit umgeht und aus einem, ich nenne es jetzt mal Geheimnis, einer nicht zur Veröffentlichung ähm, gedachten Facette nichts macht, sondern es wirklich vertraulich behandelt, erarbeitet man sich natürlich auch ein gewisses Vertrauen. Und die Leute merken, dass sie einem Dinge anvertrauen können, ohne dass damit etwas aus ihrer Sicht in Anführungsstrichen mhm. Schlimmes passiert. Also wirklich ein, ein interessantes Spannungsverhältnis, ein Geben und Nehmen. Und ich finde,
2: das eine total passende Beschreibung mit den Rollen. Was ich übrigens immer noch interessant finde, ist, das ist vielleicht so eine, so eine Nebenbeobachtung, aber dieser ganze Betrieb, finde ich, hat noch sehr stark diese alten Guten neben Social Media ne? und dem, was jetzt so kommt. Aber wir haben noch sehr stark diese guten alten Visitenkarten, die ja. gegeben, also die man selber mit dabei hat und die einem auch gegeben werden, damit der Handynummer handschriftlich draufgeschrieben mhm. oder so. Aber das ist natürlich auch noch sehr stark für dieses eben diesen professionellen Austausch nochmal, spricht, dass man sich nicht nur eben über elektronische Medien und die so ein bisschen locker flockig sind, vernetzt.
3: Würdet ihr sagen, es gibt einen Missbrauch des Vertrauens, einen Missbrauch des Unterdreis, auch Situationen, die uns dazu führen können, dass wir sagen, wir erfahren was, was uns jemand unter drei sagt? Und wir kommen aber in einen Konflikt und sagen, diese Information muss eigentlich an die Öffentlichkeit. Also. Ihr denkt nach, ich erzähle mal ein Beispiel. Ach, das wolltest du. Also das Beispiel führt zurück in das Jahr 2015, die Zeit der Flüchtlingskrise Herbst 2015. Da haben die Chefs der obersten Sicherheitsorgane, Bundespolizei, Dieter Rohmann bis heute im Amt, Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, man erinnert sich, Bundesnachrichtendienst, Gerhard Schindler mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen, Hintergrundgespräche geführt, an denen ich gar nicht teilgenommen habe. Das wurde mir von Kolleginnen und Kollegen später so berichtet. Und in diesen Hintergrundgesprächen haben sie äh, aus ihrer Sicht die Sorge ausgedrückt, dass die Flüchtlingspolitik der Regierung Merkel damals das Land gefährdet, dass da zu viele Flüchtlinge unkontrolliert reinkommen, dass da Terroristen drunter sind. Und das wurde aber äh, offenbar in einer Art und Weise, in einer drastik kritisch geschildert von denen, von diesen äh, Leitern der Sicherheitsbehörden, äh, dass das als illoyal wahrgenommen worden ist. Nicht nur von Journalisten, die daran teilgenommen haben, sondern, das habe ich auch äh, später dann rekonstruieren können, äh, bis hin in die Koalitionsfraktionen, in die Spitzen der damaligen Koalitionsfraktionen hinein, wurde das als Illoyalität empfunden. Und das fand ich wirklich einen drastischen Befund, dass die Chefs Oberster, im Fall der Bundespolizei mit, mit Waffen ausgerüsteten Sicherheitsbehörden, Geheimdienste mit entsprechenden Befugnissen, dass die nicht mehr als loyal gelten. Das ist ein großes Problem für einen Rechtsstaat. Ich habe das äh, kürzlich in einem unserer Zeitzeugengespräche, Deutschlandfunk-Zeitzeugen, im Gespräch mit Thomas de Maizière, dem damaligen Bundesinnenminister, nochmal angesprochen. Das kann man jetzt demnächst hören bei uns im Programm. Und der hat auch gesagt, ja, das war ein ernsthaftes Problem und er habe im Blick auf den ja nach wie vor amtierenden Bundespolizeichef Dieter Roman auch ernsthaft erwogen, den zu entlassen, aber sich dann entschieden im Amt zu behalten, weil er ihn für einen guten Polizeichef und guten Beamten gehalten habe. Aber so weit ist das gegangen. Und ich glaube, das hätte ähm, deutlicher in die Öffentlichkeit gehört und gegebenenfalls auch Unterbruch des, der Unter-3-Regel.
0: Ja, natürlich immer so ein, auch ein Beispiel dafür, dass Journalistinnen und Journalisten sich an der Stelle in einem Spannungsverhältnis äh, quasi befinden zwischen dem, was ihre Rolle ihnen eigentlich vorgibt zu sein, aber natürlich auch... Äh, der Freiheit demokratischen Grundordnung für die wir für deren Erhalt wir alle irgendwie diesen Job ja auch machen. Und oft sind solche Sachen, also ich glaube, sie, das, was du beschrieben hast, ist kein Einzelfall, sondern sowas wird dann im Nachhinein eher durch Historikerinnen und Historiker mit einem gewissen zeitlichen Abstand dann nochmal aufgegriffen, weil in der jeweiligen Situation natürlich die journalistische Berichterstattung immer auch dann im Verdacht steht, Politik zu machen. Und genau das ist ja das, was wir nicht machen wollen. Wir wollen ja nicht so aktiv in die Politik eingreifen, dass das ein gestalterisches Anspruch bekommt. Es ist jetzt hart, von diesem Thema zu unserem dritten Punkt rüberzukommen. Dem, <lacht> dem, dem Reisenpunkt, der hier noch auf meinem Zettel steht. Aber
2: Reisen, weil ja.
0: auch dazu viele Fragen gekommen sind, sollten wir ihn aufgreifen. Äh, weil viele von uns, einer vor allem ganz viel, nämlich du Stefan, weil du für den Kanzler und die Außenministerin zuständig bist, bist viel auf Reisen. Und eine Frage, die tatsächlich viele Hörerinnen und Hörer gestellt haben, also wenn Baerbock jetzt nach Kolumbien fährt, Beispiel. Wie läuft das dann ab, dass jemand von uns mitkommt?
3: Also da gibt es äh, Akkreditierungsaufrufe der ähm, Ministerien oder des Bundespresseamtes im Fall des Bundeskanzlers und man kann sich bewerben dafür oder man kann sich, man kann den Wunsch anmelden, da mitreisen zu können und das heißt dann, man reist im Flugzeug der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Reist man mit, ist nicht Teil der offiziellen Delegation, aber als Pressebegleitung im Tross sozusagen des Kanzlers oder der Außenministerin dann unterwegs. Da gibt es eine Praxis, dass zum Beispiel Nachrichtenagenturen die Deutsche Presseagentur, die von allen großen Zeitungen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Gesellschafter mitgetragen wird, also sozusagen ein Interesse aller Medien bedient, dass die eigentlich immer dabei sind, dass private Fernsehsender, öffentlich-rechtliche Fernsehsender immer dabei sind und ansonsten, eine, eine Mischung von verschiedenen Medien, bundesweite Medien, regionale Medien und das wird auch immer wieder mal abgewechselt. Also wir sind da auch nicht immer dabei. Und ähm, dann kann man da mitreisen, kann die Politiker erleben bei ihrem Handeln, ist bei Pressekonferenzen dabei, hat auf diesen Reisen dann die Gelegenheit zu einer Reihe von Hintergrundgesprächen. Es gibt dann beim Kanzler regelmäßig auf dem Flug ein Hintergrundgespräch. Entweder kommt er zu uns in den hinteren Teil des Flugzeugs, wo wir Journalisten sind, oder man trifft sich vorne in so einer Besprechungskabine und sitzt da zusammen und führt eine Stunde, anderthalb Stunden ein strukturiertes Hintergrundgespräch. Das Gleiche kann sich auf Reisen auch mal abends ergeben, dass man sich in einem Besprechungsraum im Hotel trifft und auch da nochmal äh, ein Hintergrundgespräch führt.
0: Wer bezahlt das?
3: Das bezahlen wir. Da gibt es äh, bestimmte Rechnungssätze, Berechnungsmethoden, die werden uns von der Flugbereitschaft der Bundeswehr dann mit erheblichem zeitlichem Abstand, das dauert immer ewig, bis man die kriegt, werden die uns in Rechnung gestellt und auch Hotels zahlen wir selber.
4: Da möchte ich meinen Raum werfen, braucht es diese, dieses Mitreisen, braucht es das wirklich alles? Ich, will's nicht, ich bin jetzt natürlich jemand, der jetzt nicht besonders oft auf Reisen ist, weil der Digitalminister jetzt nicht so oft wegfährt, aber tatsächlich finde ich, dass vieles von diesen Berliner Korrespondenten begleiten, den Kanzler, die Außenministerin irgendwohin, hin, noch aus einer Zeit kommt, wo es tatsächlich so war, wenn die Politiker, äh, wenn Minister ins Ausland gereist sind, dass dann von dort niemand hätte berichten können und das auch keine andere Möglichkeit gegeben hätte, als dass Korrespondenten äh, das sozusagen wiedergeben. Aber inzwischen, wenn jetzt, nehmen wir mal an, Herr Scholz, Frau Baerbock reisen nach Madrid oder Stockholm, da frage ich mich, wieso muss da ein Flieger voller Journalisten mitfahren? Weil die PK kann ich im Zweifelsfall streamen. In Madrid gibt es mhm. äh, ganz viele Medien noch Korrespondenten, die zum Beispiel sehr viel besser wissen, was die Interessen der spanischen Regierung sind. Also ich bin da nicht so äh, nicht so ganz von überzeugt von diesem Konzept, auch von dieser Gipfelei, den G20-Gipfeln, etc., wo dann letztendlich Journalisten in gigantischen Hallen darauf warten, dass äh, zwölf Stunden warten, dass zehn Minuten irgendwie ein Pressestatement mhm. vom Regierungschef gemacht wird. Also das finde ich, letztendlich wäre die Arbeitskraft besser aufgehoben, wenn man sagen würde, ähm, reche bleibt daheim, recherchiert, äh, hm. ist mir mitgeholfen.
3: Also ähm, ich, ich sehe die ganze, ganze Ambivalenz, was diese Gipfelveranstaltungen angeht, unbedingt diese Situation, die du schilderst. Man ist da auf einem G20- oder G7-Gipfel in einem Pressezentrum, äh, oft Dutzende und ich erinnere mich an einen mehr als 100 Kilometer entfernt vom eigentlichen Tagungszentrum. Und man fragt sich, was kriege ich hier eigentlich mit, was ich nicht genauso ähm, zu Hause mitbekäme. Ähm, dann gibt es trotzdem auch dort immer wieder Begegnungen, Möglichkeiten zu Hintergrundgesprächen, zu Briefings mit Akteuren, häufig auch Begegnungen mit ausländischen Vertretern, Regierungssprechern ausländischer Regierungen. Also es sammelt sich dann insgesamt doch eine Menge zusammen, so sodass ich auch von diesen Veranstaltungen meistens zurückgeflogen bin und gedacht habe, nee, da hast du jetzt schon eine Menge an Informationen mitbekommen. Weil du jetzt gesagt hast, Madrid, Stockholm, innereuropäische Reisen, die werden meistens nicht begleitet. Da reisen die inzwischen innerhalb der EU, in der Regel so wie in Inlandsreisen. Das gilt als politischer Alltag. Aber diese größeren Auslandsreisen außerhalb Europas, auch da, ich würde sagen, für mich sammeln sich da immer doch dann auf diesen Reisen sehr, sehr viele Erkenntnisse ein. Konkretes Beispiel, also ich war mehrfach im, im Land Niger, Niger, über das wir jetzt gerade sehr viel sprechen, auf solchen Delegationsreisen. Da ist man dann nicht nur in der Pressekonferenz mit dem mit den inzwischen, ja, mit den abgesetzten Präsidenten oder seinem Vorgänger Isufu, sondern man hat Termine, ich war da in einem, in einem Dorf, wo nigerische Bauern mit geflüchteten aus Mali zusammengelebt haben. Ich war in einem Fluchtzentrum der der internationalen Organisation für für Migration, wo Menschen untergebracht waren, unter versorgt wurden, die auf dem Rückweg waren, also die nach versucht hatten durch die Sahelwüste zu flüchten, dann es geschafft hatten lebend zurückzukommen, weil sie in Libyen nicht durchgekommen sind. Das waren sehr eindrucksvolle Begegnungen und gleichzeitig weiß ich dass ich damit natürlich eine ganz begrenzte Perspektive habe, dass es wichtig ist, dass wir noch vor Ort Korrespondenten haben, die das Land wirklich kennen. Aber diesen Ausschnitt, Eindrücke aus dem Land und zu sehen, wie unsere Regierungsmitglieder dort agieren, das finde ich, ist doch eine wertvolle Perspektive, die es erlaubt, sich da eine gute Einschätzung zu bilden.
4: Aber in dem Fall ist es ja kein selbstgewählter Ausschnitt. Es ist ja nicht so, dass du gesagt genau. hast, äh, Frau Baerbock, ich bin jetzt mal zwei ja. Tage weg und fahre in dieses Dorf und habe es mir selber organisiert, sondern tatsächlich, das wird ja vermittelt von ja. der deutschen Regierung oder von der nigrischen Regierung. Und tatsächlich ist, werden einem dann sozusagen Eindrücke oder Quellen ähm, ja zugeführt, präsentiert, die natürlich auch etwas aussagen sollen. Da wird ja. natürlich jetzt nicht, der nigerische Präsident, der damalige, wird jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie äh, geladen haben zu einem Dorf, wo alle äh, die Regierung schlimm finden und irgendwie die äh, Opposition äh, eine eigene Truppe oder sowas aufstellt. Also das ja. finde ich sehr mhm. problematisch. Ähm, auch in dem Sinne, über was wird dann am Ende des Tages berichtet, weil man kommt ja aus diesen Delegationen eben nicht raus. Es ist ja nicht so, dass du dann noch Fünf Tage äh, Sahel-Recherchereise äh, hinten dran hängst, um danach zu sagen, okay, jetzt habe ich ein komplettes Bild und kann das Ganze kontextualisieren. Kon äh,
3: genau, aber ich kann im Wissen darum, um die Begrenztheit dieses Ausschnitts berichten, ich weiß es. Ich kann auch versuchen, mir ein Bild zu machen, indem ich mit Unabhängigen, mit NGOs zum Beispiel spreche, ähm, um abzugleichen, werden mir da Potemkinsche Dorfer vor, vor Augen geführt. Ähm, also. Beispiel Niger, dieses Dorf, in dem wir waren. Gut, das war ein Projekt, das ist von der Deutschen Entwicklungsorganisation GIZ mitfinanziert worden. Also da sieht man sozusagen auch, wo gehen deutsche Entwicklungsgelder hin, wo engagiert sich Deutschland. Und im Wissen darum, dass dieses Land, dass ich nur einen winzigen Ausschnitt dieses Landes gesehen habe, kann ich diese Perspektive doch in die Öffentlichkeit bringen. Im Wissen zum Beispiel, dass wir über unsere Auslandskorrespondenten, die wir in unserem großen gemeinsamen Auslandskorrespondentennetz mit der ARD haben, eben nochmal eine ganz andere Kompetenz und, und Intensität der Beobachtung haben. Und das zeigt sich gerade, ich finde, das ist ein gutes Beispiel mit Blick auf den Sahel-Konflikt. Also es gibt auch dieses Hörfunkkorrespondentennetz von Deutschlandradio und ARD. Deutschlandradio finanziert da einen ganz erheblichen Teil davon mit. Und wir haben dort eben vor Ort in unserem Büro, in Rabattkorrespondenten, die regelmäßig die ganze Region bereisen, das Kennen, Reportagen mitbringen und in diesem Zusammenspiel der unterschiedlichen Perspektiven entsteht dann für Hörerinnen und Hörer in unserem Fall ein Bild, das glaube ich dann viele Facetten des Geschehens abbildet und die, die ich einbringe, ist nur eine davon. Wenn es die einzige wäre, wäre es falsch, aber als eine Perspektive ist es richtig und wichtig.
0: Ich finde, auch das zeigt ja nochmal ganz schön die Schwierigkeiten oder sagen wir vielleicht besser die handwerklichen Notwendigkeiten, die unsere Arbeit mit sich bringt, unser Job mit sich bringt. Und genau darüber haben wir heute gesprochen, den Vorhang so ein bisschen gelüftet, äh, darüber erzählt, wie wir arbeiten. Falls ihr noch mehr Fragen habt zu unserer Arbeit, dann gerne her damit per Mail an politikpodcast.de oder aber per Signal oder WhatsApp als Text- oder Sprachnachricht an die 0160 91
2: 307 007. Und wer jetzt im Sommer außer dem Politik-Podcast noch gerne mal was Neues hört, für den haben wir eine Empfehlung. Wir wollen euch einen Deutschlandfunk-Podcast ans Herz legen. KI verstehen heißt der. Es geht da um viele Fragen um künstliche Intelligenz. Die werden dort geklärt und ist da zu finden, wo ihr auch diesen Podcast hört. Am besten natürlich immer in der Deutschlandfunk Audiothek. Und er ist unter anderem mit unserem Redakteur Moritz Metz, an den schon mal vielen Dank für diesen Podcast und auch an die Technik Carsten Püschel. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Das war eine Gastepisode hierbei nach Redaktionsschluss der Politik-Podcast vom 17. August 2023. Heute als Medienpodcast. Nächste Woche sind wir wieder mit frischem Content in diesem Feed zu finden. Bis dahin, alles Gute wünscht Martin Krebers.